0: Burnout-Therapie auf der Blumenburg.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur klinik dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zu unserer Gesundheitssendung. Nehmen wir mal an, Sie haben beruflich gut zu tun, Sie arbeiten auch eigentlich gern, aber es wird immer mühsamer. Stress stellt sich ein, Unruhe, Sie können nachts schlecht schlafen, vielleicht bekommen Sie auch körperliche Beschwerden. Sie gehen zu Ihrem Arzt, der findet aber eigentlich nichts, aber er rät Ihnen zu einer therapeutischen Auszeit. Und was das ist, darum geht es jetzt. Wir sind hier heute in der Blumenburg. Das ist eine Klinik für psychosomatische und psychiatrische Erkrankungen. Es ist ein ehemaliges Jagdschloss in Selent in Schleswig-Holstein. Und bei mir ist Dr. Stefanie Grabhorn. Sie ist die Chefärztin dieser Privatklinik Blumenburg. Schön, dass Sie für uns Zeit haben.
1: Sagen Sie uns doch, wer kann zu Ihnen kommen, Frau Dr. Grabhorn? Zu uns kann eigentlich jeder Patient kommen, der merkt, dass die Psyche das Hauptproblem ist und der sagt, ich schaffe das in meinem Alltag nicht mehr, mit einer anderen therapeutischen Intervention zurechtzukommen. Also in der ambulanten Therapie, das reicht nicht mehr aus, ich brauche jetzt Abstand. Und muss mich sozusagen mal von allem ähm, verabschieden. Und äh, da haben wir ein ganz breites Spektrum an Erkrankungen, was wir hier ähm, abdecken können. Muss der es schon woanders
0: probiert haben? Also sind sie sozusagen die Folgebehandlung? Oder kann man sagen, ich rufe da jetzt einfach mal
1: bei Ihnen an? Also man kann gerne bei uns anrufen und dann würden wir da natürlich auch beraten. Ich bin schon der Meinung, dass man vielleicht mal zumindest mit dem Hausarzt ein Gespräch führen sollte. Aber wenn man vielleicht schon Vorerfahrung hat und sagt, ich möchte unbedingt einfach mal wissen, was kann ich mich da auch direkt anmelden, darf man natürlich auch gerne sich bei uns direkt melden. Ja, was für Krankheitsbilder behandeln Sie denn dann normalerweise? Also wir behandeln die sogenannten stressassoziierten Erkrankungen, das heißt sowas wie Depression, Burnout, Angsterkrankungen. Wir haben aber auch Patienten, die eine Zwangsstörung haben oder psychosomatisch erkrankt sind, das heißt die körperliche Symptome haben, die aber eigentlich aus der Psyche
0: herrühren. Gibt es da auch etwas, wo Sie sagen, da ist der Patient besser woanders aufgehoben,
1: weil wir vielleicht hier in einer Gegend sind, die nicht so nah an der nächsten Großstadt ist? Also weniger wegen der Großstadt, sondern einfach, weil unser Rahmen natürlich bestimmte Patienten nicht schützen kann. Wir sind ja ein offenes Haus, eine offene Klinik. Das heißt, jemand, der akut selbstmordgefährdet ist, jemand, der unter einer schweren Psychose leidet und man muss ihn sozusagen beschützen und bewachen, das können wir hier nicht leisten. Aber alles, was sozusagen sagen, das nicht erfüllt, ähm, da können wir helfen.
0: Aha. Ähm, ein ehemaliges Jagdschloss. Man sieht ja auch so ein kleines bisschen das Ambiente. Ähm was erwartet mich hier? Erzählen Sie ein bisschen
1: von diesem Schloss. Also erstmal wurde dieses wirklich sehr schöne Schloss für viel, viel Geld renoviert und in einem, sagen wir mal, die alten Strukturen wieder hervorgeholt. Zusammen mit einem sehr modernen Teil wurde das kombiniert. Das heißt, wir haben ein wunderschönes Ambiente ähm, mit aber einem sehr modernen Teil, der ganz moderne Zimmer hat und das alles auf Fünf-Sterne-Niveau. Das heißt, wir äh, sind sozusagen ein Fünf-Sterne-Hotel von der Ausstattung her mit ähm, dem Fünf-Sterne-Medizin-Aspekt da drin.
0: Mhm. Wie viel Zimmer?
1: Wir haben für 69 Patienten Platz. Wir haben natürlich aber auch viele Therapieräume. Wir haben einen tollen Wellnessbereich. Wir haben ein weitläufiges Gelände, auf dem man Volleyball spielen kann, Bogenschießen machen kann. Also wir sind wirklich toll ausgestattet, schon allein durch diese Umgebung auch. Und äh, zu dem Spa gehört auch ein Schwimmbad, habe ich gesagt. Ja, gesehen. wir haben ein sehr genau. schönes, großes, frisch renoviertes Schwimmbad sozusagen, ganz neu alles und auch wunderschöne Saunabereiche, Wellness- und massage Physiotherapiebereiche mhm. haben wir auch. Wenn wir über den medizinisch-therapeutischen Part sprechen, wie viele
0: Ärzte erwarten mich? Oder was für Disziplinen sind das? Was für Pfleger, was für Therapeuten?
1: Also das mischt sich ja aus Ärzten und Psychologen. Wir haben acht Ärzte und Psychologen. Das heißt, wir haben verschiedene Therapierichtungen auch, die wir da anbieten, aus verschiedenen Schulen. Wir haben auch Therapeuten, die nonverbale Therapien anbieten. Das heißt, wo es nicht um Gespräche geht, sondern um Kunsttherapie, Musiktherapie, Sport, das kann man ja auch therapeutisch einsetzen, die Bewegung. Also ein ziemlich breit aufgestelltes und recht großes Team.
0: Ja, ähm, nehmen wir mal an, es ginge um Depressionen.
1: Mhm.
0: Also nehmen wir mal an, ich hätte Depressionen und ich hätte in dem Zusammenhang auch mit Angst zu tun und ich käme zu ihnen. Wie würde das jetzt für mich ablaufen?
1: Also wir würden zunächst mal eine körperliche Untersuchung machen, das gehört dazu, da gehört ein EKG und Labor dazu. Dann würden wir eine Anamnese machen, das heißt, wir gucken mal, wie ist Ihre Vorgeschichte, was haben Sie vielleicht schon in Ihrer Vorgeschichte auch für Probleme gehabt, haben Sie auch schon mal Therapien gemacht oder nicht und dann würden wir einen individuellen Behandlungsplan erstellen, das heißt, wir gucken auch, wie viel Zeit geben Sie sich, das hat ja auch immer damit zu tun, hat jemand viel Zeit und sagt, ich bleibe jetzt hier mal für vier oder sechs Wochen oder sagt er, ich möchte nach einer Woche schon wieder fit sein, da würden wir dann gucken, dass wir das Behandlungskonzept entsprechend anpassen. Und da würde man die Therapie, die sozusagen zu ihrer Erkrankung passt, aussuchen. Gemeinsam mit Ihnen das auch absprechen natürlich und dann einen, einen Therapieplan erstellen. Mhm. Also wir sprechen dann erst einmal miteinander, dann dieser
0: Therapieplan, aber der besteht ja dann sicherlich aus verschiedenen Teilen. Sie haben ja schon gesagt, da gibt es einen Bereich Psychotherapie. Gibt es da bestimmte
1: Schulen, nach denen Sie arbeiten, die ich auch als Laie unterscheiden kann? Also man unterscheidet ja so grob zwischen der tiefenpsychologischen Psychotherapie und der Verhaltenstherapie. Und wir haben aber hier im Haus sowohl als auch. Das heißt, wir haben Leute, die sind ausgebildet in dem einen Bereich und auch in dem anderen. Das bedeutet, wir können es uns aussuchen und können gucken, was ist für den Patienten jetzt am geeignetsten. Weil nicht für jeden passt zum Beispiel eine tiefenpsychologische Therapie oder umgekehrt nicht für jeden passt Verhaltenstherapie. Und das müsste man dann eben entsprechend dieser individuellen Bedürfnisse festlegen. Kann ich da mitreden als Patient? Unbedingt. Ich bin immer der Meinung, dass man als Patient mitreden sollte, weil sonst hilft es auch nicht. Man muss ja selber überzeugt sein, auch von dem, was man da sozusagen mitmacht.
0: Naja, zumal ja auf manchen auch so eine Therapie durchaus fremdbestimmend wirken kann. Ne? Darum möchte man ja auch gerne mitreden.
1: Aber das wäre bei uns genauso nicht. Also ich möchte gerne, dass man mit dem Patienten gemeinsam auch den Therapieplan erstellt und bespricht, sodass er auch äh, sich äh, sagen wir mal, einverstanden fühlt und sich auch freut auf diese Therapien und nicht denkt, oh Gott, ich muss jetzt hier irgendwie joggen, obwohl ich Joggen hasse. Ja, das muss man ja, ja. besprechen dürfen. Und äh, insofern wären wir da total flexibel, weil wir ja auch so ein breites Angebot haben. Das ist ja das Gute. Wir können ja auch daran sagen, wir machen was anderes an Bewegungsangebot beispielsweise.
0: Ja, lassen Sie uns doch mal gerade bleiben bei der Psychotherapie.
1: Ähm, sind das alles Einzelsitzungen? Wir haben sowohl als auch. also Das heißt, man hat mindestens zwei bis drei Einzelsitzungen mit seinem Psychotherapeuten. Sie haben auch ärztliche äh, Gespräche, also man, das ist auch nur mal ein Einzelgespräch. Und wir haben Gruppentherapien, die auch regelmäßig stattfinden, an denen ich teilnehmen muss. Wenn Sie das möchten, wenn jemand sagt, ich habe fürchterliche Angst vor einer großen Gruppe, jetzt irgendwas über mich zu erzählen, mhm. auch das würde man vorher natürlich besprechen. Gibt es vielleicht ein, ein sagen wir mal, Setting, wo der sagt, ich kann mich dann trotzdem drauf einlassen. Zum Beispiel, Sie müssen nichts von sich erzählen, Sie hören erst mal zu. Oder Sie, wir sagen dann, wenn jemand etwas nicht möchte, dann muss er das natürlich nicht machen. Mhm. Also wenn jemand wirklich sagt, ich bin auf keinen Fall in eine Gruppe, dann muss er das auch nicht. Mhm. Ähm, setzen Sie Medikamente ein? Also es ist so, es gibt ja Standards, nach denen man sagt, bei einer schweren Depression beispielsweise, würde man schon empfehlen, das machen auch so die Krankenkassen und die Leitlinien der, der Ärzte, dass man dann Medikamente empfehlen sollte. Aber natürlich auch das nie gegen den Willen des Patienten. Also ich würde es vorschlagen, ich würde erklären, welche Medikamente sinnvoll sind und warum. Und wenn der Patient das in Ordnung findet und mich versteht an dieser Stelle, dann ja. Wenn er sagt, nein, das ist mir zu heikel, dann ist es auch in Ordnung. Aber wir, wir, wir schreiben auch Medikamente. Aha, das ist das Wichtige. also dass man Genau, wir okay. verschreiben also sie, ja, aber ja. nicht zwingend.
0: Aha. Mhm. Ähm, oft ist es ja so, dass Patienten dann schon ihre Schachtel voller Tabletten mitbringen, mhm. weil die ja schon eine Verordnung haben von ja. woanders. Schauen Sie sich das dann auch einmal an ja, also und das sortieren
1: es neu? Unbedingt. Also das gehört ja zu einer Anamnese, finde ich, schon dazu, einmal die Vorberichte des behandelnden Kollegen zu lesen und auch dann zu gucken, was gibt es schon für eine Medikation. Und diese Medikation dann nochmal zu besprechen, also vielleicht auch mal rückzufragen, warum ist das so gemacht worden mit dem, Behandelnden Arzt und auch mit dem Patienten. Und dann kann man immer noch mal überlegen, ob man es so lässt und weiterführt oder ob man es vielleicht auch umstellt.
0: Ja. Und ähm, die Sport- und Bewegungstherapien, von denen Sie jetzt schon gesprochen haben, was muss ich mir darunter
1: oder was darf ich mir darunter vorstellen? Also, einmal haben wir natürlich so klassische Sachen wie Lauftraining und Walking und äh, das, was man sich jetzt unter Sport allgemein vorstellt. Dann gibt es Yoga-Angebote, wir haben aber auch therapeutisches Boxen.
0: Was ist das denn?
1: Das heißt, dass man sozusagen seine Energie und seine Selbstwahrnehmung nochmal über das Boxen ähm, erfüllt, erspürt. Also es geht nicht darum, jetzt unbedingt ganz schnell zum, äh, zum neuen Klitschko zu werden, ne, sondern es geht darum, dass man wirklich wieder vielleicht Gefühle rauslässt, seinen Körper nochmal anders spürt, Grenzen auch bestimmt durch solche Übungen und äh, ja, dass man einfach natürlich auch Energie äh, rauslässt.
0: Ja, gibt es noch andere Sportarten, bei denen man so Energie oder Schnellkraft oder vielleicht auch Aggression
1: loswerden kann? Also ich persönlich mag ganz gerne das Bogenschießen auch. Das ist halt auch etwas, wo man sich sehr fokussieren kann. Das ist jetzt nicht so wild wie das Boxen, nicht so energiegeladen, sondern eher etwas, was Konzentration, so meditativen Ansatz mit drin hat. Aber auch sehr zielfokussiert, sehr, ähm, wie soll ich sagen, man, man muss das Gehirn entspannen sozusagen, weil man ja auf ein Ziel nur noch sich fokussiert und nicht so viel denken kann. Also große Entspannung und Entlastung beim Bogenschießen.
0: Und ähm Musiktherapie, hm. hatten Sie vorhin noch gesagt. Was ja.
1: stelle ich mir darunter vor? Also, wir haben Kunst und Musiktherapie. Hm. Die Musiktherapie ist so, dass man eben versucht, über die Klänge sich auch mal auszudrücken. Also, einmal kann man Musik hören und das zur Entspannung nutzen, aber man kann eben auch Musik als Ausdrucksform benutzen. Das heißt, wir haben verschiedene Instrumente. Hm. Und der Patient kann jetzt sich aussuchen, mit welchem Instrument er beispielsweise sich darstellt oder in der Gruppe, mit der Gruppe auch interagiert. Hm.
0: Ähm, wie lange bleibe ich bei Ihnen am besten? Vorhin hatten Sie schon angedeutet, dass man das durchaus variieren kann, je nach ähm, Zeitbudget, das man mitbringt. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, nur zwei Tage wäre ja sicherlich nicht gut, oder?
1: Ja, zwei Tage ist natürlich kein echter Abstand vom Alltag. Also ja. ich ähm, denke, man braucht... also eigentlich sagen wir mal so drei bis vier Wochen, um wirklich mal anzukommen, sich auch einzugewöhnen in der neuen Situation, therapeutisch zu arbeiten und dann sich auch wieder zu verabschieden. Das wäre so das Ideal. Aber wir können auch durchaus auch kürzere, sagen wir eine Woche als Abschnitt machen und dann sagen, wir sind etwas zielfokussierter, gucken etwas genauer hin. Das wäre auch eine Möglichkeit. Aber ich sag mal, vier Wochen wäre so mein Lieblingszeit, weil da hat man einfach mal so ein bisschen Raum für sich, den man da auch nutzen kann.
0: Was machen Sie denn, wenn jemand sagt, vier Wochen kriege ich hin, aber nur, wenn ich meinen Laptop mitbringen darf?
1: Ja, das kann man machen, aber dann müsste man das natürlich im therapeutischen Rahmen auch mal besprechen, wenn jemand nur noch an seinem Laptop hängt, ob er denn, wo, wo das Problem ist, dass er nicht abschalten kann. Er bringt ja sozusagen vielleicht, vielleicht sein Problem auch mit. Und an dem kann man ja dann arbeiten vor Ort. Also wir zwingen jetzt niemanden, hier in Klausur zu gehen oder in, in die Schweigeminuten oder sowas, sondern er darf natürlich seinen Alltag bis zu einem gewissen Grad mitbringen. Ja. Ähm, mit wem spreche ich über die Kosten? Ähm, da würde ich empfehlen, die privaten Kassen einfach anzurufen, den eigene, die eigene private Kasse und sich beraten zu lassen. Das ist in der Regel Alltag für die. Wenn es irgendwie Schwierigkeiten gibt, natürlich auch gerne bei uns anrufen. Wir können da auch weiterhelfen.
0: Hm. Ich habe gelesen bei Ihnen, dass wenn ich am Ende nach drei oder vier Wochen oder einer kürzeren Zeit vielleicht auch die Blumenburg wieder verlasse, dass es so ein digitales Nachsorgeprogramm gibt. Mhm. Könnten Sie uns darüber was sagen?
1: Ja, das nennt sich Mind District. Das ist also ein Programm, was wir hier auch schon in der Blumenburg nutzen, wenn wir Therapie machen. Das heißt, wir können damit so Tools erstellen, dass man auf seinem iPad, auf seinem Laptop, auf seinem Handy zum Beispiel Therapiepläne, Tagebücher Selbsteinschätzungsbögen auch Übungen herunterladen kann und die mit hier im therapeutischen Setting nutzt. Aber man kann das dann eben auch nach dem Aufenthalt, wenn man also auch rausgeht aus der Blumenburg, wieder gesund ist, noch für den Alltag weiter benutzen. Das heißt, sie können mit den Tools, die man hier erarbeitet hat, noch danach weiter etwas tun. Ähm, halten mich
0: diese Tools dann ähm, in Verbindung mit der Blumenburg, also dass man die, dass man da Ergebnisse hier noch einmal einreichen muss oder darüber noch nochmal über Ergebnisse spricht?
1: Also das könnte man machen, ist aber nicht zwingend der Fall. Man kann es einfach weiter benutzen, weil man sagt, es hat für mich sich bewährt, jeden Tag zu gucken, dass ich bestimmte Selbstfürsorge betreibe und das mache ich mit diesem Tool. Dann kann man das weiterführen, ohne dass man jetzt mit uns immer in Kontakt bleiben muss. Mhm. Vielen Dank für das spannende Gespräch.